0: Estados Unidos logra convencer a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos y la OPEP acuerda aumentar sus producciones de petróleo a niveles mundiales para los meses de julio y agosto esto a pesar de la negativa de Rusia en la mesa de la OPEP el aumento será, escuchen bien, de un 50% más de lo que se está produciendo actualmente Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita estarían ya listas para aumentar sus producciones de petróleo y y lograr sustituir al petróleo que hoy en día no está en el mercado por parte de Rusia debido a las sanciones occidentales que se han impuesto frente al Kremlin. Tanto Arabia Saudita como los Emiratos Árabes Unidos no querían hacer esta acción porque eso significaría sustituir al petróleo ruso por petróleo de Arabia Saudita y de los Emiratos. Y de alguna manera Rusia y estos dos países mantienen excelentes relaciones, pero parece que tanto Arabia Saudita, como los Emiratos Árabes Unidos finalmente se han posicionado del lado estadounidense. Joe Biden está próximo a agendar una visita a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos y va con la total convicción de convencerlos de que sustituyan por completo y para siempre a Rusia en el mercado del petróleo. Se dice que por debajo de la mesa el presidente de los Estados Unidos Joe Biden cuando vaya a Arabia Saudita y a los Emiratos para acordar suplir a Rusia en en el mercado occidental en cuanto al petróleo se refiere Estados Unidos le estaría dando a los Emiratos y Arabia Saudita apoyo militar y envío de armas a estos países, que recordemos hoy en día no se está enviando tanto armamento a estos dos países por parte de Estados Unidos porque no quieren que se siga proliferando todos los problemas bélicos en toda la región del Golfo pero aunado a esto le prohíben a estos dos países comprarle armamento a Rusia, de ahí el conflicto ...que se ha desatado diplomáticamente hablando... ...entre estos dos países y Estados Unidos... ...específicamente con el gobierno demócrata... ...encabezado por Joe Biden... ...Sergei Lavrov, el secretario de Estado de Rusia... ...dijo ante una reunión que se llevó a cabo en la OPEP... ...que necesita ver hoy más que nunca unidad en todo el grupo... ...y reconoció que hoy en día Rusia... ...no tiene para nada la capacidad de producir petróleo... ...como lo hacía anteriormente... ...esto debido a las sanciones y hay que recordar y hay que dejar muy en claro ¿Cuánto ha disminuido la producción de petróleo en Rusia? Casi un millón de barriles diarios. Imagínense la gravedad de todo esto. Es decir, que hoy en día en el mercado hay un millón de barriles menos diarios que venían de Rusia, que es el segundo mayor productor de petróleo solo por detrás de Estados Unidos. Por eso las gasolinas en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo rebasan precios históricos. Al existir la misma demanda que siempre y no haberla misma oferta que siempre obviamente hace que los precios del petróleo se hayan ido a niveles estratosféricos, la subida de precios en las gasolinas en Estados Unidos ha disparado por completo la venta de automóviles eléctricos y es aquí donde se despiertan los fantasmas conspiranoicos que dicen Estados Unidos planeó todo esto para llevar a cabo una transformación en su industria automotriz una transformación o transición forzada, pero tú qué opinas de todo ¿Esto? ¿Crees que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se vayan por completo del lado estadounidense y vayan a afectar a Rusia? ¿Crees que lo logren sustituir en el mercado occidental en cuanto al petróleo se refiere? ¿Y crees que se trata de una conspiración mundial por parte de Estados Unidos para lograr sustituir o implementar por la fuerza esta transición de autos de combustión interna a autos eléctricos? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Bienvenidos a un nuevo video de geografía. Política en el cual como ustedes ya saben Les voy a platicar lo más importante Que ha acontecido a niveles Diplomáticos y geopolíticos alrededor Del mundo y vámonos rápidamente Con la segunda noticia del día de hoy y Es que Jan Stotelmer, el secretario General de la OTAN Visitó la Casa Blanca para reunirse Cara a cara con el presidente Estadounidense Joe Biden Para abordar obviamente y primordialmente La crisis en el este De Europa por la invasión de Rusia En Ucrania y abordar las diferentes alternativas y los distintos escenarios que va a estar previendo la OTAN ante este conflicto esto Telmer dijo en una conferencia de prensa en la Casa Blanca después de que se diera esta reunión frente a frente a Joe Biden que la OTAN prevé que la guerra entre Rusia y Ucrania se extienda a muchos años y que todo el bloque prevé que la única forma de acabar con este conflicto es llegar a una negociación en la mesa pero afirmó que ninguno de los dos bandos ni Ucrania ni Rusia quiere ceder ni un palmo de terreno en las exigencias del otro. Stotelmer también afirmó que planea convocar una reunión en Bruselas en los próximos días entre los representantes de Finlandia, representantes de Suecia y representantes de Turquía con el objetivo de abordar esta crisis que se está llevando a cabo dentro del bloque debido al bloqueo de Turquía para la entrada de Suecia y Finlandia al bloque de la OTAN. Joe Baren y Stotelmer también afirmaron que la OTAN debe de prepararse para apoyar a largo plazo a Ucrania con el afán de que Rusia no logre su cometido en este territorio. Pero lo más importante tal vez es que Jan Stotelmer en esta conferencia de prensa dijo que se tienen que atender todas las preocupaciones que tengan los aliados occidentales refiriéndose a Turquía y a las exigencias que está haciendo para que puedan ingresar tanto Suecia y Finlandia al bloque. Stotelmer dijo que todo el grupo de la OTAN debe de escuchar a los argumentos que tiene Turquía para no aceptar estos dos países y a partir de escucharlos buscar solucionarlos pero desde la unidad dentro del bloque porque dijo la unidad hoy en día por parte de todos los miembros de la OTAN está siendo acechada por el Kremlin y vámonos rápidamente con la tercera noticia que tiene que ver con la embajadora estadounidense que está en Rusia y es que afirmó que si Ucrania en un dado caso llega a decidir atacar a territorio ruso con los misiles de largo alcance HIMARS que le propuso si estados unidos a este país dijo la diplomática estadounidense en moscú que esa decisión depende exclusiva y únicamente de las tropas ucranianas rusia inmediatamente se pronunció al respecto y condenó estas palabras estas declaraciones por parte de la diplomática estadounidense porque afirman desde el kremlin estados unidos está cambiando el discurso primero había dicho que no tenía la más mínima intención de mandar estos misiles HIMARS para que a Ucrania atacara a Rusia e inclusive el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Lincoln dijo que Ucrania se había comprometido a no llevar a cabo ataques contra el territorio ruso pero dijeron desde el Kremlin hoy en día el discurso por parte de los estadounidenses se está cambiando y le están delegando esa responsabilidad únicamente a Ucrania afirmaron también desde el Kremlin que todas estas acciones y este cambio en el discurso y en el posicionamiento diplomático están haciendo posible cada vez más un posible confrontamiento directo entre Estados Unidos y Rusia. La diplomática estadounidense volvió a contestar y dijo que ella se refería únicamente a que desde Estados Unidos por supuesto que quieren que Ucrania utilice estos misiles Himars únicamente con el objetivo de defenderse y no ofender a territorio ruso. Pero dijo al final de cuentas esa responsabilidad recae en el compromiso que ella Ucrania de no hacerlo, pero tú qué piensas de las exigencias del Kremlin con este envío de misiles de largo alcance que hizo Estados Unidos a Ucrania? Déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy: y es que el periódico británico The Guardian está poniendo oficialmente en la mesa una posible victoria económica a corto plazo por parte de Rusia frente a los aliados occidentales, ya que dijeron desde el periódico británico la sanción que ha impuesto Occidente frente a Rusia han terminado por afectar más a todos los países del bloque occidental que a la propia Rusia que es el país sancionado sin embargo también el periódico británico aseguró que la reputación y la credibilidad en Rusia pero sobre todo en Putin están absoluta y totalmente desgastadas y que toda la comunidad internacional inclusive sus socios más cercanos refiriéndose a Irán y a China hoy en día se piensan dos veces en cualquier tipo de acuerdos con el oso ruso y vámonos con la quinta noticia del día de hoy que tiene que ver con argentina y con rusia y es que desde argentina afirmaron que se sigue negando a sancionar económicamente a rusia y a seguir toda esta línea muy fuerte económicamente hablando que tiene occidente con rusia y dejaron en claro desde argentina que no se unirán a la postura que tienen desde estados unidos y desde la unión europea para tratar de afectar lo más que se pueda a rusia porque Piensan lo mismo que el periódico The Guardian, que estas sanciones hoy en día están haciendo más daño que beneficio a Occidente. Hay países que están sacando el mejor de los provechos de esta situación en el este de Europa, de la invasión de Rusia en Ucrania. Uno de los países que está sacando el mejor de los provechos, o que al menos lo está intentando y lo intentará, es la propia Argentina. Ya que por un lado juega a favor de Estados Unidos y de Europa, poniéndose como candidato para sustituir al gas natural y a varios energéticos y materias primas que hoy en día Rusia no puede exportar en Occidente y le está dando la espalda en ese sentido a Rusia, pero al mismo tiempo no sanciona al oso ruso para poderle seguir comprando materias primas y energéticos a muy bajo costo debido a que nadie le quiere comprar en Occidente a Rusia por miedo a ser sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea. Pero tú, ¿qué piensas de esto? estrategia de algunos países como brasil como argentina como China inclusive que no se posicionan ni tan a favor ni tan en contra de Rusia y que están sacando el mayor provecho económico y geopolítico para con ambos bandos déjame tu opinión en la zona de los comentarios y en la sexta y última noticia del día de hoy Suecia, un país tradicional e históricamente neutral suministrará armamento antibuque y antitanque a Ucrania para que se defienda de Rusia desde Suecia la primera ministra también afirmó que planea ayudar a ucrania con el financiamiento de sus fuerzas armadas esto para que sus tropas militares no piensen siquiera en abandonar el campo de batalla por... porque dicen desde suecia este conflicto también depende en gran medida y en gran parte de occidente refiriéndose a la obligación y a la necesidad de apoyar económica y militarmente ucrania frente a rusia y desde rusia por supuesto ya lanzaron una advertencia muy pero muy directa y fuerte a suecia por su ayuda militar y económica a Ucrania para que se defienda de Rusia y dijeron desde el Kremlin este tipo de acciones a Suecia le podrían estar costando muy caras pero tú qué opinas de todas estas noticias que vimos el día de hoy crees que vamos en un mejor rumbo de lo que empezamos en febrero o crees que únicamente la situación está empeorando lo que sí les puedo decir es que económicamente todo va a la baja y hasta el momento en el presente y en el corto plazo parece ser que efectivamente las sanciones que le está implementando Occidente a Rusia parece que nos está haciendo más daño a nosotros, a los que estamos en este lado del mundo que a la propia Rusia. Sin embargo también hay que dejar claro que sí, efectivamente a mediano y largo plazo tal vez esto perjudique de manera más crucial a Rusia que a Occidente, pero tú qué piensas, déjame tu opinión en la zona de los comentarios. Y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy Les quiero agradecer mucho por llegar hasta este punto del video Y les quiero recordar que me ayudarían muchísimo Si me ayudan a compartir este video en todas y cada una de sus redes sociales Si me regalan un like Si me regalan su opinión en la zona de los comentarios Y además recordarles que si están viendo esto en Facebook no se olviden de seguir y de darle like a la página y si están escuchando esto en Spotify tampoco se olviden de seguir al podcast pero sobre todo si están viendo esto en YouTube tampoco se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para que les lleguen todos y cada uno de las notificaciones cuando subo un video nuevo de Geopolítica y de otras cuestiones a mi canal, como siempre lo hago en cada video les quiero agradecer mucho porque este proyecto simple y sencillamente no podría existir si no fuera por el apoyo de todas y todos ustedes así que muchas pero muchas gracias sin más por el momento peregrinos nos vemos en el siguiente vídeo de geopolítica hasta la próxima